0: do mundo hoje é a trégua, a troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, Conseguido, conseguida essa troca com a intermediação do Catar. Ah, depois de três reuniões ministeriais, houve resistência Benjamin Netanyahu fez um apelo aos seus colegas ministros e uh, Israel acabou aceitando uma trégua de quatro dias, quatro dias, e uma troca de presos. Uma troca de presos. Inicialmente, serão soltas 50 vítimas israelenses, 50 reféns, especialmente crianças e mulheres, em troca de 150 prisioneiros uh, do Hamas que se encontram em território israelense. É um bom começo, um bom começo, porque permite que a gente saiba que o diálogo se é que a gente pode dialogar com o terrorismo, né? as conversas, os papos com os terroristas estão abertos entre Israel e o Hamas, nunca comparando um Estado organizado, um Estado democrático que é Israel, com um grupo terrorista, com um grupo terrorista bárbaro, nojento, que é o Hamas. Não dá para comparar e quando você fala, você pode cair na esparrela de achar que você está lidando com dois grupos do mesmo nível. Isso alguns políticos despreparados pensam, mas não é o caso. Israel é um Estado organizado, democrático. O Hamas é um grupelho terrorista, assassino miserável e outras coisas que eu não posso dizer aqui ou que eu não devo dizer aqui. Uh, a manchete da Folha traz esse assunto. Está né? aqui, ó. Israel sela a trégua de quatro dias com Hamas em troca de reféns por presos. Isso que se tem até agora, ó. Acordo mediado pelo Qatar propõe entrega de 50 reféns por grupo terrorista, diz a imprensa local. O governo de Israel e o grupo terrorista Hamas selaram nesta madrugada, à noite de ontem, no Brasil, acordo para interromper a guerra iniciada a 7 de outubro após atentados da facção palestina em território israelense. A trégua de quatro dias, segundo a imprensa israelense, ocorrerá mediante a libertação de 50 dos 236 reféns capturados nos ataques de outubro. Em troca, Israel deve soltar 150 palestinos presos no país. O trato foi aprovado, a Folha não chama de acordo, chama de trato. O trato foi aprovado pelo gabinete de guerra israelense sob pressão, de governos estrangeiros para suspender ou atenuar a retaliação contra a faixa de Gaza e teve mediação do Catar que consolida-se como ator político. Em quase sete semanas, a guerra matou 15 mil pessoas, sendo 1.200 nos atentados do Hamas e 14.100 na reação militar. Segundo a ONU, 1 milhão e 700 mil dos 2 milhões e 300 mil moradores do território deixaram suas casas. E vai por aí adiante. Bom, o importante é essa liberação uh, dos reféns, pessoas que não têm nada com o que estava acontecendo, como pessoas como palestinos que estão sendo vítimas dos bombardeios e dos avanços israelenses, que também nada tem a ver com o peixe. Quem começou, é bom sempre lembrar, né? claro que a gente não vai fazer uma recapitulação que começa no Gênesis da Bíblia. Nós, quem começou essa ação de guerra foi o Hamas, com a sua invasão em território israelense, matando indiscriminadamente todo ser humano que era encontrado pela frente. Todo ser humano, inclusive crianças, crianças decapitadas, crianças que tiveram pernas quebradas antes de ser executadas, crianças que foram obrigadas a assistir à execução dos pais e estão lá algumas delas órfãs, né? presas, nos túneis, nos subterrâneos do Hamas. Isso é imperdoável, isso é imperdoável. E tem também as vítimas, né? tem também as vítimas. Muita gente considera que Israel uh, se excedeu na retaliação. A retaliação tem que ser defendida. É a possibilidade, né? concedida até pelas leis de guerra, de reagir. A um, a um ataque desse tipo, Israel reagiu, talvez, segundo muitos observadores, tenha reagido com excesso de violência, houve questões humanitárias que afetaram a população de Gaza, aí, aí, guerra é guerra, e dos dois lados aí, não tenho dúvidas, tanto Israel como Hamas cometeram Crimes de guerra, com a ressalva de que nós estamos falando de um Estado democrático organizado, aliás, a, de, a única democracia do Oriente Médio, contra um grupo terrorista da pior qualidade ética, moral, etc. etc. Até quadrilha de bandido no mundo tem moral, tem ética, que o Hamas não tem. É um grupo inclassificável pela sua crueldade, pela sua falta de ética, de moralidade, um grupo de fanáticos né, uh, envolvidos uh, pela, pelo objetivo de, não de libertar a Palestina ou os territórios palestinos, mas sim de acabar com Israel, de extinguir Israel, né? ah, então é, é diferente. Não é um grupo que luta pela independência, pela sobrevivência, ah, pela devolução de territórios, pela libertação nacional. Nada. É um grupo simplesmente que resolve assassinar o povo judeu, os israelenses, exatamente como fez Hitler, exatamente como fizeram os nazistas. Bom, esse é o assunto principal, né? Ah, veja a manchete do Estadão aqui, ó. O Estadão não chegou, alô Estadão, não chegou aqui em casa. Aqui dá para ver. E já mexi aqui, ó. Aqui, ó. Hamas Israel Fecha um acordo que prevê soltura de 50 reféns e cessar-fogo. Aqui é uma foto para a posteridade do presidente Fernandes da Argentina e Milley. Milley. Aqui eles se encontraram ontem um encontro que essa, essa, essa palavra que se usa no Brasil, republicano falaram é formal, né? Mas uh, transmitir os principais problemas faz parte, faz parte. Eles estão esse teatro, eles estão fazendo bem feito lá. Olha, voltando ao assunto, ao assunto Israel Ramaz. Uh, ontem nós ficamos sabendo que Israel teve a maior perda de soldados de todas as guerras que participou. Israel teria perdido, ah, os índices são oficiosos, cerca de 300 militares em território, né, em território de Gaza. 300 soldados. Não é brincadeira. Repito, Israel teria perdido, teria morrido... Né, nesses embates dentro de casa, dentro de Gaza, 300, 300 militares. Agora, para você saber o que vai acontecer, a guerra não vai terminar. Quatro dias depois, continua. Também uh, perguntou-se quando começa essa trégua. Uh, provavelmente amanhã, quinta-feira, e ela... Começa a trégua, começa exatamente quando o primeiro refém atravessar a fronteira de Gaza com Israel. Eu vou repetir, deve começar amanhã exatamente quando o primeiro refém atravessar a fronteira de Gaza com Israel. Depois a guerra continua, minha gente, depois a guerra continua. Uh, mas esse, esse acordo certamente levará a outros acordos a respeito dos reféns e esse contato. Eu não sei se há contato físico, provavelmente não. Tem uma mesa que está. Até tá, tá lá o Catar conversando com um e conversando com outro. Não imagine que tem uma mesa com uma cerveja. Vamos conversar agora um copo de cerveja. Um cigarrinho não tem nada disso. Catar é, no meio, Catar tem boas relações com o Hamas, Jaó financiou o Hamas, então ah, está se colocando numa posição interessante de intermediário, que, aliás, o governo brasileiro, o presidente Lula, tentou e não conseguiu. No Fugaz, na, na sua Fugaz, presidência do Conselho de Segurança da ONU, Criou lá um, um plano e tal, uh, 12 votaram a favor, 12 países. Os Estados Unidos vetaram, têm direito a veto, mas dizem que os 12 países, boa parte, votou porque sabiam, sabiam esses países que os Estados Unidos iriam vetar e, por isso, votaram a favor, porque esse voto não teria consequência nenhuma. Uh, que mais? Então, essa. Dizem que isso corre no meio político que o Lula deseja agora o Prêmio Nobel da Paz. E aí seria uma grande oportunidade. Ele tentou intermediar a, a questão russa ucraniana. Olha aí, o tá, meu telefone está falando aqui sozinho. Queria.. queria uh, mediar o conflito, conflito na invasão russa, mas aí tendeu para a Rússia, uh, gozou o Zelensky, enfim, assumiu uma posição uh, uh, pró-Rússia, não, não aberta, mas assumiu uma posição. E agora acabou assumindo uma posição pró-Ramas, na hora de condenar o Hamas, condenou os atos de violência, é verdade, porém não mencionou o Hamas. Então era uma atitude polida, política, e que custou, começou a custar, a, 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 enfim, a colocação para escanteio de lado do, do Brasil como mediador. O Brasil não teve nada, o governo brasileiro, não o Brasil, o governo Lula não teve nada, nada, nada de intermediação nesse caso ah, que está, que está ah, acontecendo agora de essa trégua e a libertação dos reféns. Dá uma espiada na manchete do Globo, do Globo. Ah, Israel aprova acordo com Hamas para libertar reféns. Haverá pausa de quatro dias da guerra para retorno de 30 crianças e 20 mulheres sequestradas. Ah, Toma vista aqui ah, no, no Milei, na sua. Entre ouvido, entre Brasil e Argentina. Veja aí, ó. Burro para você também. Muito boa. A charge do Chico Caruso. Muito boa. Olha, hoje uh, marca 60 anos da morte do presidente Kennedy e o Hélio Gaspar escreve um artigo que eu li esta manhã, a morte de Kennedy ainda motiva teorias. É, será que foi o Lee Oswald que matou? Será que foi a máfia? Tem todo o material. E livros, livros, livros promotores e tal. e Ficou nisso mesmo. Parece que foi o Oswaldo sozinho, mas há dúvidas. Né? Ah, deixa eu ver... Ah, o Bernardo Melo Franco tem um título aqui ah, não, no Globo, Agenda de Mileia é Destruir. Nossa, nossa, que horror. Falando em Brasil e Argentina... Ontem, o Brasil perdeu para a Argentina, no Maracanã, em pleno Maracanã, por 1 a 0. É a primeira vez que o Brasil perde uma partida uh, pelas eliminatórias da Copa do Mundo em território brasileiro. A Argentina se apresentou com um time organizado, campeões do mundo, a gente experiente e mais velha. O Brasil com um time de jovens, que treinou só duas vezes, até que foi bem o Brasil. Até que houve momentos em que superou a seleção argentina muito bem postada. Mas 1 a 0, perdeu, é jogo de futebol, ah, o Brasil está lá, vai para... Deve ir, agora vou, eu vou, deve ir para a Copa do Mundo. Está em sexto lugar, em sexto lugar. Ah, ainda vai ter repescagem para os que não acreditam, né? Agora, dá uma espiada do pau que quebrou, da briga nas arquibancadas do Maracanã. Uma coisa lamentável. O que aconteceu? Pelo menos são os relatos da televisão e dos jornalistas, vários jornalistas que estavam lá, rádio também, que é o seguinte. Foram tocados os hinos nacionais e quando terminou o hino nacional da... Argentina, um grupo de beócios, idiotas brasileiros, vaiou o, o hino nacional argentino. Estavam os argentinos lá no meio e aí o pau comeu na casa de Noca. Uma violência, apareceu a, a PM do Rio com a sua delicada... Olha o tamanho do, do cacetete, bateu. Em quem se mexia? Qualquer coisa que se mexia, eles bateram. Não sei quantos argentinos foram presos, né? pelo menos eu não sei de brasileiro preso, gente ferida, gente sangrando. Qual a origem disso? A origem, eu falei Beócio, é responsabilidade da, da, da federação brasileira, né? que, que, que é a responsável pela... Organização, CBF, or, que se responsabiliza pela organização dos jogos. A CBF sabe que existe animosidade entre as torcidas brasileiras e argentinas e misturou as torcidas. Você acredita que misturou? Quando a televisão abriu, assistir pela televisão. Quando a televisão abriu a transmissão, eu vi aquela... Nossa, passou um frio pela espinha. E lá quebrou o pau, quebrou o pau, uma violência, a seleção argentina se retirou, foi para o vestiário, negocia daqui, negocia ali, fala com o juiz, presidente da federação argentina, AFA, vai, volta, bom. aí o jogo se realizou, os argentinos voltaram e o jogo se realizou nesse, nesse clima de tensão, né? de um esporte que deveria festejar um encontro desse, provavelmente a última partida de Messi no Brasil, um jogo que tinha tudo para agradar, um jogo que tinha tudo para guardar, acabou sendo um jogo contaminado por essa violência vinda uh, das arquibancadas do Maracanã, que estava praticamente lotado. Ponto final. Um lamentável Agora, tem que investigar quem foi o idiota, só pode ser um idiota, idiota, débil mental, desculpe os politicamente corretos, mas é um, um, uma pessoa que tem QI menos quatro, menos um, que juntou as duas torcidas, não dá para acreditar, não dá para acreditar esse é o responsável. Essas pessoas, claro que não vão dizer quem foi. Ah, foi o nosso equívoco. Pensamos que as torcidas iam se confraternizar. Bom, vamos em frente, que atrás vem gente. Ah, o Estadão eu já mostrei, né? Estadão não chegou, está aqui. É, já foi. Aí, deixa eu mostrar a Folha. A Folha tem também uma foto do quebra pão na primeira página, tá vendo? Ah, e se refere ao Kennedy, né? Ah, tem uma história aqui interessante. Janja recebe a mais alta condecoração do país. Lula concedeu a primeira dama o grau de Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. Também foram graciados ministros militares e Alexandre de Moraes e Cristiano. Zanin do STF. Hum, será que a Janja merecia? Ah, talvez merecia, ela aguenta tanta coisa. Inclusive. Né? Bom, não, vou parar aí. A, a Janja. Ou, ou a dona. dona a, a, como é que chama a mulher do. do, do a dona Lu Alckmin. Não ah, dá, né? O, o negócio é o seguinte. Você tem que ter essas medalhas, isso é um acontecimento, os países uh, brindam os seus amigos, pessoas que têm atos heróicos, grandes contribuições à sociedade, à pátria, etc., com essas medalhas. Está certo, não, não vamos discutir isso. Mas tem que ter critério, né tem que ter critério. Dá para a dona Janja, para a dona Lui, por uma lista de enfim, por quê? Tem que ter um critério muito acertadinho e tal. Não tem, não tem. Aí eu... Ah, vamos dar uma medalha e tal. De repente, dá uma medalha até para mim, para o Cássio, para o Fernando. Nós merecemos. Por que nós merecemos? que um aguenta o outro aqui. Né? E... <risos> e aí, de repente, sei lá. Olha, eu vou virando aqui... Emenda de Juscelino Filho pagou a empresa que PF diz ser do próprio ministro. Isso quando ele era deputado, uma emenda dele. Esse Juscelino está mais sujo que pau de galinheiro no ministério. E o Lula, mantém ele, o Lula que ia combater a corrupção. Gozado, a gente não ouve falar em corrupção mais. E tem um problema, um bruta problema na Petrobras. Está lá o presidente da Petrobras fazendo o que ele acha que é correto, mas o governo quer duas coisas, enfiar a gente lá e baixar os preços com prejuízo para a Petrobras. Eu estou simplificando, mas a coisa é baixar. Os... É a política que o Lula prometeu. Aí a Casa Civil pressiona, os políticos pressionam, e o presidente, que é um político ligado a essa área, né, o presidente da Petrobras, resiste. Ontem teve uma reunião, fala-se até na saída dele da presidência da Petrobras, porque ele estaria resistindo. Quem já viu essa cena no governo Dilma, sabe como é que funciona, sabe como é que acaba. É um videotape, acaba... Um, um desastre na, 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 na Petrobras. Ah, vamos tirar. E a Petrobras é uma empresa que é regulada pela lei das S.A.s, tem é, regulada pela lei das estatais. Não é assim, ah, eu quero. Bom, mas tem esse problema ruim. Agora, tem um julgamento que se deve dar hoje que é o julgamento uh, sobre o, TE, o Supremo Tribunal, julgamento, não, uma votação que é o seguinte, uh, tirar poder do, do STF. E um das, das, dos itens dessa votação, e o STF, era para ser ontem, passaram para hoje. Um dos itens, estão pressionando para para isso ser gongado, para isso não ser aprovado, é acabar com essas, essas decisões né, de um ministro só. E que acontece, de repente, vê o ministro Toffoli e muda o nome do Brasil sozinho, sei lá, capaz de acontecer. E, quer dizer, com um ministro só, quando o espírito todo era do colegiado. É, chamam-se decisões monocráticas, vem o ministro e ele decide, ah, que história é essa, tem que ser uma decisão conjunta, tem pessoas de diversas posições jurídicas e até ideológicas, ah, ué, que história é essa? Ao menos seis réus do 8 do 1 têm parecer por soltura e só aguardam morais. Aí morreu esse, esse Clariston, baiano, vereador. Morreu, uh, não se sabe do que ele morreu, mas ele tinha uma recomendação médica de cuidado e ele já tinha uma recomendação da PGR de soltura, o que a não aconteceu, teria atrasado. Na, claro que vão abrir o um inquérito, vão blá, 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 aquelas histórias de sempre, mas tem que ter uma ação criminal para ver quem é o responsável por essa morte. Não é só ação civil, etc., etc., uma ação criminal. Olha o STF, por que, que ele se desmoraliza? Está aqui, ó, STF reverte sua própria decisão de prisão contra Paulinho da Força. Paulinho da Força é uma pessoa muito simpática, tem contribuições, mas tem problemas, problemas legais que qualquer um de nós pode ter, foi condenado à prisão, estava né? ainda em grau, não estava preso, né? Aí, táxi. STF reverte sua própria decisão de prisão contra Paulinho da Força. Ex-deputado federal e dirigente do Solidariedade, tinha sido condenado a 10 anos e 2 meses em 2020. Agora vem o STF e reconhece que não era bem assim. E aí, aquele pessoal. Lembra da Lava Jato? Não tem nenhum. Acho que não tem nenhum preso daquele tempo, da, né, daquela tentativa de passar o Brasil a limpo. Senado adia votação de PEC do STF por medo de derrota, já dissemos. Parlamentares reclamam de quórum, oposição diz que houve pressão da corte. Claro que houve. Claro, a corte vai perder. Tem outras prerrogativas que ela vai perder, mas essa é a principal. Né? Aí o Senado adiou... Cada senador lá tem uma contrinha para acertar com a STF, então ou então pode ser alguma coisa no futuro, né? Vamos tomar cuidado com a STF, tratar bem dessa gente e tudo. Lula dá a janja mais alta com decoração, a ordem do Rio Branco. Israel aceita. Aí tem uma série de comentários, né? O Milley se encontrou tá aqui, né? Eu já disse isso. Ah, e tem um monte de considerações sobre Milé, inclusive o Lula dizendo, aqui em manchete, Lula prevê problemas políticos com confusões na vizinhança. Ontem eu fiquei sabendo de uma coisa ah, que eu não sabia. Se eu fiquei sabendo ontem, claro que eu não sabia. Deixa eu mostrar o valor o dólar, sobe 11% na Argentina e governo estende controle de preços até a posse de Milley. Que o Milley, uma das primeiras viagens dele, vai ser a Israel. E aí, por que Israel? Aí dizem, diz quem sabe que Milley está se convertendo ao judaísmo. É isso mesmo que você ouviu. Milley está se convertendo ao judaísmo. Bom... Acho que não tem mais nada grave. Hoje o dia foi pesado, né? Hoje o dia foi... Está sendo pesado. Bom, quem tomou café conosco... É, vier, veio o café novinho que o senhor ia comprar. Não veio ainda, mas ainda restam... Resta ainda uma esperança, né? Ronaldo Alerso, Maria Auxiliadora, José Márcio, Marcial Lopes... Ari Candini, Osiris Arruda, Rosângela de Lorenzo, Vitória Dias, Lígia Monalisa, Sônia Maceno, Maria Denardi, Deusdete de Lima, Ângelo Baraldi, Vitória Dias, Alessia Mendes de Intubiária, José Antônio de Bariri, um, Flávio Helene, deve ser, Helene. Flávio e Elaine, de Timbó, e Isabel dos Passos, de Brauno. Onde é Braúna? Braúna, você escreveu Brauno aqui, onde é que é? Não sabe. Dá uma procurada enquanto me despeço. São Paulo, Braúna. É bom a gente dizer, eu não, infelizmente não conheço uma deficiência minha, não conhecer Brauna. Saudação ao pessoal de Brauna e a Isabel dos Passos, que tem a paciência de nos assistir. Muito obrigado. Até amanhã. Né? Ah, enfim, ah, tem uma coisa chata. Está subindo o índice de hospitalização pela Covid. A Covid está à espreita e começa a voltar. Dias melhores. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.